Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jime Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes empezamos la semana conversando un rato para aprender juntos sobre todos los temas que nos ayudan a aumentar nuestra salud y bienestar. Así que preparémonos para disfrutar de este espacio y crezcamos juntos. Además quiero recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes. Así que quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a que a lo largo del programa nos compartan sus preguntas, sus comentarios y se unan a la conversación a través del WhatsApp. WhatsApp de Amplify Radio 87955955 o a través del Instagram Live que tenemos en este momento a través de mi cuenta personal Jime Smith. Y bueno, esta tarde vamos a hablar acerca de salud emocional. Y cuando hablamos de salud emocional y de bienestar de nuestra mente y emociones, inmediatamente pensamos solo en psicología, en terapia, ¿verdad? En ese tipo de cosas más médicas. Y resulta que, por supuesto, que toda esta parte de terapias alternativas, atención profesional de psicólogos y psiquiatras, y todas estas fuentes similares de bienestar son importantísimos, ¿verdad? Cumplen un papel súper importante en nuestro bienestar emocional. Sin embargo... Todos esos esfuerzos pueden ir acompañados también de hábitos y pequeñas acciones que podemos hacer desde nuestra casa. Imagínense la maravilla. Desde nuestra casa y como parte de nuestro día a día, así sin gastar de más. Y justamente eso es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. El tema de hoy es protegiendo mi salud emocional. ¿Qué puedo hacer desde casa? Y para desarrollar este tema nos acompaña hoy una amiga muy querida a la que le tengo muchísimo cariño y que además justo se dedica a todo esto de bienestar y a todo esto de salud, ¿verdad? Para todas las personas eh, que la siguen y la conocen. Hoy me acompaña por acá Pamela Castro. Ella es Health Coach y Wellness Coach, fundadora de la plataforma The Wellness Romantic. Bienvenida, Pame. Gracias, Jimmy, por tenerme aquí otra vez. Sí, Pame, ya nos había acompañado una vez hace un tiempo hablando sobre amor sano y ahora vamos a hablar precisamente de salud emocional y qué podemos hacer desde nuestra casa para cuidarnos y protegernos y para velar por esa salud emocional que es tan clave para cualquier cosa que queramos lograr en nuestra vida. Así que, Pame, un gusto tenerte por acá. Gracias. Y para ir entrando en el tema de hoy, aunque ya estuviste por acá antes, ¿qué tal si te presentas un poquito, nos contás lo que haces, eh, cuál es tu función como coach? En fin, contanos un poquito de vos para conocerte por acá. Claro, eh, yo me llamo Pame Castro, mi proyecto se llama The Wellness Romantic, me pueden encontrar en Instagram, también thewellnessromantic.com, donde van a estar especificados todos mis servicios. Me dedico a la búsqueda del bienestar de una manera holística, Eh, ayudo a las personas a bajar de peso, a reducir el estrés, eh, a, a que sea mejor cuando dejan medicamentos, a dejar de fumar, todo lo que tenga que ver con bienestar holístico. Eh, mi trabajo principal es ser mamá de un niño de seis años 
y mi tercer trabajo es tratar de ser un ser humano eh, bueno que aporta a la sociedad. De una manera más integral y ese primer trabajo importantísimo, ¿verdad, Pami? Sí, total. <risa> un sal- saludito a ese enano tan divino. <risa> bueno, Pami, y para entrar en el tema de hoy, ¿qué tal si nos hablas de desenfoque de coaching y de bienestar, ¿verdad? Que nos comentabas, ¿qué tal si nos hablas de tu enfoque de bienestar emocional? Y así vamos entrando con el tema de esta tarde. Ok, creo que es importante que la gente entienda que la salud emocional es un factor muy importante de la salud general. Tenemos la salud física y la salud emocional y ambas se relacionan. Es muy importante que entendamos que la salud emocional tiene que ver con cómo nosotros gestionamos nuestras emociones para afrontar las decisiones del día a día, ya sean estresantes o no estresantes. Eh, También es súper importante contar con una buena salud emocional a la hora de relacionarnos, a la hora de tener bienestar social. Bienestar social eh, tiene que ver con dónde trabajamos, nuestra familia, nuestros amigos y nuestras relaciones afectivas. Eh, también me gustaría hablar sobre la conexión y la desconexión, ¿verdad? Eso, esos son dos términos muy importantes en cuanto a salud emocional. Ok, ¿qué tal si hablamos un poquito de esos temas para ir entrando como bien en todo lo que es salud emocional y ya después vamos a ir eh, desmenuzándolo, ¿te parece? Ok, perfecto. Eh, es importante conectar sanamente con otros y cómo conectamos sanamente con las otras personas aprendiendo a comunicarnos, la comunicación asertiva, eh, poniendo límites, haciendo específicos sobre lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal. Eh, Funciona muchísimo también utilizar herramientas que se han perdido mucho, como la empatía, la compasión y la inclusividad, eh, la amistad también. Y en cuanto a desconexión, voy a ser muy breve, hay dos maneras de relacionarnos, una desde el amor y otra desde el miedo. Cuando nosotros nos relacionamos desde el miedo, generamos desconexión importantísimo y así breve, se entendió clarito, clarito, ¿verdad? Siempre que hacemos cualquier cosa desde el miedo ya empezamos perdiendo, ¿verdad? Pame, así es. Entonces, yo creo que además vivimos en un momento ¿verdad? Del mundo eh, en el que justamente las personas dedicadas al bienestar y todo esto, estamos luchando, ¿verdad? De manera amorosa, <ríe> por volver a esa empatía, a esa inclusividad y a todos estos temas que mencionaste como parte de ese bienestar emocional. Nos están mandando acá eh, saluditos, dice Hi from Jordan, imagínense. Hi Jordan. <ríe> Muchísimas gracias por esos saluditos y todos los saluditos son siempre bienvenidos. Voy a aprovechar ese saludito que nos eh, mandaron en este momento para recordarles que pueden enviar sus saludos, sus comentarios, sus dudas, sus anécdotas, todo lo que quieran para unirse a nuestra conversación de hoy sobre salud emocional y lo pueden hacer ya sea a través de Instagram Live que tenemos en este momento a través de la cuenta Jime Smith. Eh, nos dicen, hola de Somalia wow, wow, muchísimas gracias por ese saludo <ríe> en fin eh, pueden también escribirnos de manera más privada, nos pueden escribir por WhatsApp al 87955955 es el WhatsApp de la radio y nosotros con muchísimo gusto eh, les vamos a eh, 
comentar, contestar y todo lo que ustedes quieran. Y ahora sí, para continuar con el tema de hoy, hoy estamos hablando de protegiendo mi salud emocional. ¿Qué puedo hacer desde casa? Bueno, vamos a hablar ahora de la importancia de trabajar en nosotros mismos, ¿ok? En nuestro bienestar emocional. Es decir, no darle esa responsabilidad a factores ajenos, ¿verdad? O externos, como nuestra pareja, nuestro trabajo o cualquier otra cosa que no depende de nosotros mismos. Vamos a entrar en ese tema y lo vamos a explicar súper bien. Para empezar a hablar entonces de esa importancia de trabajar en nuestra salud emocional desde nosotros mismos. Hablemos de eso un poquito, Pami. Eh, ¿Por dónde empiezo, Jimmy? Por donde vos querás, libremente. Ok, bueno, <risa> eh, mencioné anteriormente el bienestar social, y dentro del bienestar social es muy importante el bienestar emocional porque va a dictar cómo nos vamos a relacionar con las demás personas eh, creo que es súper importante que ya sea como individual o nosotros como pareja que siempre nos demos a la tarea de seguir siendo aprendices eh, no pensar que siempre lo sabemos todo ahorita vivimos en la época de, de la información ahora el que no quiere saber es porque sencillamente no quiere saber eh, las buenas relaciones se, se cultivan y están basadas en, en acción, en conciencia y en inclusividad, en compartir y también hay que tener la humildad de, de saber reconocer cuando nosotros estamos bien y cuando estamos mal y tenemos que también saber pedir ayuda. Creo que eso es algo muy importante. A veces nosotros nos olvidamos de pedir ayuda y nos sofocamos con un montón de cosas y se ve afectada nuestra salud, salud emocional y en consecuencia nuestra salud social. Exactamente, Pami. Por otro lado, con esto que comentabas, ¿verdad? Darnos la, la, la oportunidad de pedir ayuda y cosas así, ¿verdad? O de buscar ayuda. Algo importantísimo es precisamente esto. Cuando nos sentimos mal, cuando creemos que no estamos eh, felices o cuando no estamos en paz, por lo general lo más fácil es poner esa responsabilidad en el momento que estamos viviendo o en la gente que tenemos alrededor o cosas así, ¿verdad? Entonces decimos, no, yo voy a estar feliz cuando cambie de trabajo. Y entonces cambio de trabajo y creo que eso ya me va a solucionar todas las cosas. O yo voy a estar feliz cuando al fin eh, pueda lograr tal cosa con mi pareja. Cuando al fin me pida matrimonio, por ejemplo. Cuando al fin eh, vaya a ser mamá. O cuando al fin, ¿verdad? Y siempre ponemos como el futuro en una plataforma gigantesca de que ahí está nuestra felicidad y que ahí está nuestro bienestar emocional y que solo así nos vamos a sentir bien y precisamente hoy hablando de eh, qué es el bienestar emocional y cómo podemos sanarlo y cuidarlo desde, desde nosotros mismos y desde nuestra casa vamos a entender que en realidad cuando estamos eh, hablando de nuestras emociones, de nuestra paz de nuestra calma, tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que empezar por nosotros mismos, no ponerlo en el futuro, no ponerlo en otras personas sino decir ok, me voy a dar la oportunidad de sentir, de ver realmente qué es que está pasando en mí, qué es lo que me puede estar provocando ese secuestro emocional que no me deja ser yo y me voy a dar la oportunidad de empezar a trabajar en esto yo solito yo solito antes de ponérselo a alguien más, porque como decías en, un, eh, en una publicación de las que hiciste, primero hay que trabajar en uno mismo para poder estar bien para los otros, ¿verdad? y para poder compartir con los otros hablanos un poquito también de eso, Pame Sí, totalmente eh... Todos nosotros podemos decir que somos como carros y todos tenemos un tanque. Y ese tanque de amor propio hay que llenarlo antes de poder ir a algún lado. 
¿verdad? No es como que nos podemos llevar un carro a Guanacaste sin gas. Así es como andamos nosotros por la vida. Tenemos que llenar ese tanque de amor propio. ¿Y cómo lo llenamos? Eh, amor propio, entre tanto marketing y tanta publicidad y tanta cosa, la gente se ha desviado un poco del concepto de lo que es amor propio. No es ir a gastarse muchísima plata en dinero, no es ir a gastarse toda la plata en un restaurante, ni es ir a endeudarse con un viaje y durar toda la vida pagándolo, sino son prácticas sencillas como ponerle atención a nuestra salud física, ¿verdad? Eh, movernos lo suficiente de acuerdo a lo que hemos comido, no ponerle tanto atención al cuerpo físico, ¿verdad? Porque ya rendirle al cuerpo físico tanto homenaje, eh, homenaje no, no, es, no es balanceado. Eh, también podemos simplemente consumir noticias positivas tener nosotros actitudes más positivas eh, por ejemplo yo desde que estoy en el bienestar yo soy una persona medio bohemia, muy creativa y soy, tengo una mente abierta para todo, pero hay cosas con las que yo ya no vibro como por ejemplo stand up comedies que he visto de comediantes que hacen burlas y sátiras a temas muy fuertes y ya es algo que quiero cambiarlo o sea quiero cambiar el canal, quiero cambiar el programa cuando uno está vibrando en una frecuencia alta es porque uno está haciendo cosas buenas por uno mismo y, por, y la psique de uno se ve completamente beneficiada, de repente ya no vibras con temas que, que, que tienen que ver con burla, despectivos separatistas y ahora hay mucho estímulo que el teléfono, que la tele que, que esto, que lo otro, hay que ser muy buen curador de qué estamos metiendo a nuestra psique, qué escuchamos en nuestra casa, qué le ponemos a nuestros hijos y hasta con quién nos relacionamos porque existen personas que tienen un problema para todo, una queja para todo, y si hay algo que nosotros tenemos que saber es que lo, las emociones son tan pegajosas como el coronavirus, por ejemplo. Hay que ser muy, muy, muy selectivos con eso. Absolutamente, Pam, excelente esto que estás compartiéndonos para proteger nuestra salud emocional, y de hecho vamos a usar un ejemplo súper, vamos a ver, un ejemplo eh, súper en boga, que es, por ejemplo, esta tendencia impresionante de Squid Game, ¿verdad? Del juego del calamar. Una serie que es en este momento como la más vista, ¿verdad? En la historia de Netflix, un asunto así. Y hoy, por ejemplo, eh, BBC, el medio de comunicación, eh, ya sacó, vamos a ver, eh, pasos para que la gente pueda manejar su relación con esa serie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serie cargada de violencia, de una serie cargada de estrés, cargada de alimento de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, por un asunto de tendencia, la está viendo y la está viendo y la está viendo y muchos no pueden manejarlo a nivel emocional. Tanto así que en, el, en esta publicación de BBC ponían... ¿Qué puedo hacer si esto está en tendencia y realmente no quiero verlo? Imagínense, imagínense qué importante es proteger nuestra salud emocional y decidir qué dejamos de entrar y qué no. Y algo que todo el mundo tiene en tema, pero que no es bueno para nuestra salud emocional, que nos va a afectar para dormir, que sabemos que nos puede afectar hasta cierto nivel, no porque esté en boga tiene que formar parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero me pareció impresionante que un medio de comunicación así tenga que decirle a la gente, si no quieres verlo, puedes hacer esto, ¿verdad? Es por la presión que se siente. Yo tengo un aporte sobre ese tema, y por bueno, yo soy mamá, y obviamente en el mundo de las mamás todo es, no vean esto, no hagan esto, ta, ta, ta. Yo no he visto esa serie, para serte sincera, veo muy poca yo televisión, tampoco. y lo que veo todo es como muy seleccionado, pero 
que está en TikTok, que está en YouTube, que está en estos juegos de Nintendo que yo ni siquiera conozco, que está en esto, esto en lo otro. No te puedo explicar el thread que, que había en el chat de la escuela. Mi solución fue muy sencilla. Este mundo todo se rige por modas y por tendencias. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con los niños? Bueno, retomemos eh, jugar con los niños como hacían antes de que existieran los iPads y todas esas cosas. Vamos afuera a jugar fútbol, hagamos un picnic, saquen los lapicitos de colores y las crayolas. Y si tienen que hacerlo por meses, lo harán por meses. No, nadie se va a ver afectado porque retomemos eh, costumbres antiguas, muchísimo más sanas que las que hay ahora. Definitivamente, Pame, definitivamente, y además esto es esto del juego del calamar, ¿verdad? Es solamente un ejemplo, pero es lo que estamos hablando del bombardeo en redes sociales, lo que decir de TikTok, lo que decir de todo esto, en una era tan tecnológica en la que además la pandemia nos ha obligado a ser aún más digitales, definitivamente esto de cuidar la salud emocional resulta clave. ¿Por qué? Porque podemos estar bombardeados por un montón de cosas que nos alimentan esa ansiedad, que nos, ¿verdad? Que nos, eh, que nos hacen sentir como esa esa eh, incertidumbre, esa congoja ese asunto, es más hasta la velocidad de todo este tipo de cosas nos afecta y eh, se recomienda hasta que tengamos una pequeña desintoxicación de todo esto eh, aunque sea solo cosas positivas las que vemos, simplemente una pequeña desintoxicación de la, vamos a ver, de la carga, ¿verdad?, de dopamina que implica estar metido siempre en redes sociales, por ejemplo entonces, Pame, eso que decís es importantísimo y es una forma de conectar con la naturaleza, con tiempo para uno, con tiempo fuera de pantalla que definitivamente tiene un impacto pero fundamental y positivo sobre ese bienestar emocional. Vos sabes qué es lo que está ocasionando todo esto que es conveniencia porque en realidad un iPad es conveniencia, un teléfono es conveniencia, un YouTube es conveniencia. De repente ya no tienes que encargarte de los chiquitos porque les pones esas cosas, de repente no tienes que encargarte de tus pensamientos porque te distraes, ¿verdad? La conveniencia nos está destrozando como sociedad. Nos estamos olvidando de las prácticas sencillas que nos hacen a nosotros conectar más sanamente con nosotros y, y, y con los nuestros también, ¿verdad? Eh, hay que ponerle mucha atención a los niños. Definitivamente, Pame, y lo que hablabas, justamente esto, claro que a los niños hay que ponerles muchísima atención, sobre, so, sobre todo porque están creciendo en esta era, ¿verdad?, digital tan increíble. Yo, eh, vamos a ver, aquí no, no vamos a juzgar a nadie, sabemos y entendemos que mucha gente lo que hace con las pantallas es, o le pongo la pantalla o no puedo estar conectada a mis reuniones, entonces uno entiende, pero nuevamente, ¿verdad?, tratar de que haya un balance y momentos para todo, porque a todos nos afecta igual, solo que algunos estamos más grandes y lo manejamos diferente, ¿Verdad? Y somos humanos, no nos no nos olvidemos del contacto físico, de los abrazos, de los besos, muchísimas veces nos olvidamos de esas cosas y es muy fácil porque en el corre del día a día y, y donde uno se da cuenta el otro está pegado al iPad dos horas y no le hemos dado un beso, no no le hemos preguntado cómo le fue en la escuela, no, ¿Verdad? No olvidemos todas esas cosas porque son sumamente importantes. Y volviendo, por ejemplo, al tema del amor propio que decías al principio y que está 100% conectado también con esto del bienestar emocional, muchas veces eso de no tener que apechugarnos, por así decirlo, y y vivir pegados a redes sociales para no tener que sentir ni ver nuestros pensamientos y nuestras emociones, que fue lo que mencionaste ahora, es completamente opuesto al amor propio. Es Es muy fácil decir, sí, amor propio, yo me amo, yo me amo, yo me amo, así como soy, soy perfecta, porque nunca 
paré a ver realmente cómo soy y ni siquiera tengo el chance de darme oportunidad de conocerme a mí mismo y otra muy diferente es que tengamos tiempo para todo y que de repente paremos y digamos, sí, amor propio ok, pero quiero saber qué soy qué siento, qué me está afectando y qué no, todo este consumo de tecnología que está haciendo en mí todo este consumo de lo que decido ver inclusive antes de dormirme, inclusive al despertarme, verdad, las cuentas que decido seguir, apenas abro los ojos que esa es otra cosa, un montón de gente apenas abre los ojos, tiene el celular entonces, ¿qué estás consumiendo en ese momento? ¿es eso parte de ese amor propio? todo esto es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta eh, en ese bienestar emocional y en esa relación verdadera de amor con nosotros mismos que es la fuente también del amor eh, en general, no el amor eh, de pareja, sino el amor en general con los demás, que es de lo que hablabas con las relaciones sociales, ¿verdad Pame? Total, y hay algo muy importante en cuanto a salud emocional, se trata está muy ligado con la salud física y eso porque es porque bueno, el ejercicio es una máxima. Nosotros los seres humanos todos, todos, independientemente como nos veamos, somos atletas. El cuerpo está hecho para moverse. Eso quiere decir que usted que nos está escuchando ahorita en este momento es atleta. Las únicas limitaciones que puede tener usted las tiene en su mente. Eh, ¿Por qué es tan importante el ejercicio? No solamente porque controla el peso y si controlamos el peso controlamos todo lo que tiene que ver con enfermedades de estilo de vida, sino que el ejercicio nos va a conectar con algo que es la respiración consciente. Estamos poniendo atención a nuestra respiración y eso relaja al cuerpo. Cuando el cuerpo está relajado, duerme mejor. Cuando el cuerpo está relajado, tiene mejores escogencias nutricionales. Cuando el cuerpo está relajado, se relaciona más sanamente con las otras personas y es una cadena de solo cosas buenas. No se olviden del ejercicio. Entiendo que los gimnasios son caros, entiendo que los suplementos también pueden ser caros, pero correr y caminar son dos terapias gratuitas que cualquier persona puede hacer. Y además ahora que hablamos de ese tema de los suplementos, es un mito total y absoluto que una persona para poder estar sana necesita suplementos. A ver, los suplementos nos los mandan cuando realmente lo necesitamos, pero ni siquiera una persona que tiene ciertos objetivos de fitness depende de la proteína en polvo. Esos son mitos, ¿verdad? Y tendencias nuevamente, así que es muy importante que si nos vamos a meter ya en algo así de específico, tengamos una buena guía, ¿verdad? Y que uh -huh. entendamos que no depende del asunto económico, porque esa es otra cosa que está súper de moda. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta ser feliz? Tanto. ¿Cuánto me cuesta eh, sentirme más libre? Tanto. ¿Cuánto me cuesta estar fit? Tanto. Sí, eso, eso es algo, son... eso es algo que a mí me parece que cualquier persona, cualquier profesional de la salud tiene que evitar hablar de precios. Totalmente. Primero porque todos somos seres únicos y repetibles. Y lo que es bueno para, para usted no quiere decir que sea bueno para mí. Y creo que todo depende también de la de la disposición y, y de la disciplina y de la estructura que tengas. No, no tiene que ver solo con los suplementos. Sí, es mejor suplementarse si sos una un atleta de, de alto rendimiento, élite, eh, ¿verdad? Sí. sí. O, o, o no sé, o tenés alguna condición de la cual nosotros desconocemos o, o querés llegar a tus objetivos más rápido todo se vale, pero no quiero que piensen es la única que es la única salida porque no la es Ten o sea, eh, Pame, tenemos por acá un comentario lindo también, nos dicen, las felicito, la familia es fundamental, claro que sí, también es parte de nuestro bienestar, de nuestro círculo de apoyo, bueno, en fin, de un montón de cosas importantes que también tienen que ver con ese bienestar emocional, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente... 
todo lo que decidimos tener a nuestro alrededor y todas las relaciones que decidamos sanar también forman parte. Hoy estamos hablando de todo un poco en una conversación bastante fresca y fluida en la que lo que queremos es dejar claro que la salud emocional no depende exclusivamente del psicólogo <ríe> ni depende exclusivamente de los demás. Pueden participar de esta conversación por Instagram, a través de Instagram Live, de la cuenta Jim Smith, o pueden participar de esta conversación también enviando sus mensajes por WhatsApp al 87-955-955. Y Pame, definitivamente un aspecto clave para cuidar nuestra salud emocional y en general para velar por cualquier área de nuestra salud es querer trabajar, ¿verdad?, en esos cambios y por supuesto empezar por nosotros mismos, por identificar nuestros hábitos, cómo nos tratamos y nos hablamos, en fin, montones de áreas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. No podemos dejar nuestra paz y nuestra felicidad dependiendo de nuestro trabajo, de nuestras relaciones, eh, vamos a ver, de ciertos medicamentos ni condiciones específicas de nuestra vida. Todo empieza desde ese trabajo personal que nos ayuda a crecer día a día a través de pequeñas acciones. Pero Pame, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya casi cuando regresamos Regresemos, seguimos con el tema de esta tarde que es protegiendo mi salud emocional. ¿Qué puedo hacer desde casa? En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A que no sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A que no sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña Pamela Castro. Ella es Health Coach y Wellness Coach, fundadora de la plataforma The Wellness Romantic. Pame nos está ayudando a entender hoy todo sobre salud emocional. ¿Qué podemos hacer desde la casa para protegerla y cuidarla? Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen. Recuerden que este y todos los programas de Club de Voces quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Ahí se meten, buscan Club de Voces y van a encontrar un listado de todos los programas que hemos hecho en algún momento, incluyendo el 
programa que hicimos previamente con Pame sobre amor sano, que está divino. Así que ahí se pueden poner a buscar los temas y compartir y escuchar los que más les gusten. Y bueno, estamos hablando entonces hoy de salud emocional y queremos invitarlos a que se unan a la conversación. Eso pueden hacerlo a través de WhatsApp, a través del 87-955-955 o a través de Instagram Live en mi cuenta personal Jime Smith. Ahora sí, continuemos con el tema de hoy, protegiendo mi salud emocional. ¿Qué puedo hacer desde casa? Y bueno, Pame, para continuar, hablemos ahora del agradecimiento. ¿Qué tal si conversamos sobre esa relación que existe entre el agradecimiento y el bienestar emocional? Gente, el agradecimiento es la cura. Es la cura para absolutamente todo. Es muy, dif es muy diferente si nosotros nos acostumbramos a ser personas agradecidas o personas de quejas. Y ahí no hay un punto medio. O sos una o sos la otra. La queja atrae pobreza. Agradecer nos trae abundancia. Eh, cuando somos más agradecidos, inclusive somos más atractivos, ¿verdad? Qué bonito es estar con alguien que está feliz. La persona que está agradecida vibra di diferente a una persona que vive en la queja. Es muy, muy distinto. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien nos hace daño o nos trata mal o pasamos por alguna situación de esas que uno dice como, wow, siento que me voy a morir? Y yo sé, porque a veces uno siente que se va a morir de tristeza, de un montón de cosas, pero si al final de cuentas uno agradece todas esas cosas, que por más extraño que suene, todas esas cosas lo están formando a uno, lo están haciendo hacerse uno una persona más fuerte, hacer una persona más resiliente. Y, tal vez el día de mañana pueda, tu historia pueda servir de ejemplo para alguien y mejorarle la vida a alguien. En cambio, si vivimos siempre desde el lado de la queja, nos cerramos puertas, nos cerramos puertas, nos alejamos, nos aislamos. Y la queja es un portal de enfermedad. Así decimos nosotros en la vida holística. Cuando vivimos desde la queja, hay un montón de órganos que se ven afectados y empiezan a generar padecimientos, no solo mentales, sino que también físicos. La mayoría de los cánceres que estamos ex, eh, experimentando ahora no se deben solo a un país, ah, perdón, a un planeta que está cada vez más enfermo, sino también a lo empobrecidos que estamos a nivel mental y todo por falta de agradecimiento, mucha avaricia, mucho egoísmo, mucha comparación. Dentro de la manera que podamos aprender a vivir una vida sencilla, disfrutar, claro que sí, darse gustos, claro que sí. Muchas personas piensan que... Por ejemplo, la, la divinidad tiene que ver con estar muy arriba en el cielo, en, la, sí, en el universo, ¿no? La divinidad solo quiere decir que estamos en el centro, que estamos balanceados, que no estamos ni mal y no estamos perfectos, estamos en el puro centro. Y cuando nosotros vivimos agarrados del agradecimiento, es más fácil estar centrados y equilibrados. Somos mejores juntas. Definitivamente, Pame, y ese ejemplo que ponías, ¿verdad? Eh, también lo voy a, a compartir desde el enfoque de enfermedad no necesariamente algo que nos hicieron o un encontronazo o una mala experiencia con una persona sino que a veces cuando nos pasan cosas de salud importantes retos de salud súper importantes en vez de tratar de verlos desde, desde la fe, desde el agradecimiento y desde la esperanza, los vemos desde el por qué a mí, verdad que eh, nuevamente se liga a la queja 
la queja y el ego, diría yo, ¿verdad? Que van sumamente relacionados. El ego es el mi, 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 yo, 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 me, me, me. ¿Cómo podemos despegar un poquito de ese ego en esas situaciones? Es, ¿por qué me está pasando? No, ¿por qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? No, en vez de decir ese por qué a mí, ¿qué me está tratando de moldear? Eh, ¿Qué me está tratando de enseñar? ¿Qué fortalezas va a pulir en mí esta experiencia? Vieran que, eh, por ejemplo, para las personas que conocen un poquito sobre mi historia, cuando la gente me preguntaba que cómo fui adelante con este tema de que primero, bueno, el susto de que casi me muero, después la histerectomía, después a los meses los tumores de mama, ¿verdad? Y fue como una racha demasiado fuerte y la gente me preguntaba, ¿y cómo hace uno, verdad? O sea, ¿cómo ha hecho como para, para salir un poquito positiva, verdad? Adelante. Y una de las cosas, claro, después de lo mismo, ¿verdad? Siempre buscando terapias, ayudas y bienestar emocional, una de las cosas que más me ayudó fue, bueno, dos cosas. Primero, entender que en el presente estoy bien. Eso es súper importante, o sea, enfocarnos en el momento presente, no en lo que nos acaba de doler, sino en este instante, en este momento, ¿cómo estoy? ¿Puedo salir de esto? Y segundo, cada día, por más mal que me sintiera, trataba de buscar algo por qué agradecer en la noche. Si dentro de todo ese día de dolor que uno se pega esas lloradas y todo, uno cierra los ojos y aunque sea puede agradecer que tuvo una cama donde dormir, ya eso le cambia a uno la perspectiva totalmente y eso genera un switch importantísimo dentro de nuestro bienestar emocional y eso es lo que yo trato de hacer, claramente somos humanos, pero es lo que trato de hacer y lo que le comparto mucho a las personas en los talleres de bienestar que hacemos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos buscar ese puntito de agradecimiento el día de hoy? Jimé, hay algo que quisiera agregar con respecto al ego. El ego tiene muy mala fama, pero vieron el ejemplo que acabo de la divinidad. Quiero hablar y ponerlo a la par. Y dicen, wow, qué muchacha más loca, ¿cómo va a poner el ego a la par de la divinidad? <risa> Se trata sobre balance también. El ego es solamente una herramienta que nos permite a nosotros eh, regularnos y defendernos. Por ejemplo, si yo llego y te digo, mira Jimé, vos sos, y te digo un montón de cosas horribles, si vos no tuvieras un poco de ego, que es solamente una herramienta de valía, de autovaloración, entonces de ahí te, te despedazo en dos toques. Pero como yo tengo el ego regulado, yo sé, bueno, vos tenés, digamos uh -huh. que vos tengas el ego regulado, vos sabés que todo lo que te estoy diciendo no es cierto, que vos sos otra cosa, vos sabés lo que vos valés. Cuando el ego está desbalanceado, es cuando, es cuando entramos en problemas, porque nos, el ego tiene oídos chiquititos el ego no toma consejos el ego no cree en las soluciones el ego es absoluto un ego des desregulado excelente ese comentario Pame, porque sí, definitivamente es el asunto de balance que buscamos en toda la vida y es el reto de la existencia definitivamente, ¿verdad? pero cuando nos referimos a ego en este tipo de cosas como vivir desde el ego, vivir desde la queja es cuando es eso, ¿verdad? el yo, yo, yo mí, a mí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿verdad? y una queja constante en la que machacamos entonces puras cosas que nos alejan de ese bienestar emocional de ese agradecimiento de esa herramienta que nos puede ayudar a salir de algunas situaciones o tal vez a mejorarlas, ¿verdad, Pame? Definitivamente. Total. Se necesita de humildad para saber que uno se ha equivocado. O sea, ¿a quién le gusta decir, hey, me equivoqué? Es horrible. <risa> Definitivamente. <risa> Definitivamente requiere de valor. Requiere de valor. Bueno, Pame, y entonces justo estamos hablando de esas estrategias, herramientas, hábitos, etcétera, que nos pueden ayudar a 
mejorar nuestro bienestar emocional. Entonces, eh, ¿qué tal si hablamos ahora, verdad, de esas cositas que podemos ir trabajando desde nuestras casas día a día? Un montón de tips y cositas que podamos ir desarrollando eh, para poder trabajar en nuestro bienestar emocional nosotros mismos, no dependiendo solo de esa cita de psicólogo, no dependiendo, dependiendo solo de esas pastillas, no dependiendo solo de cómo me trate el compañero de trabajo, no, 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 vamos a ir ahora hablando de lo que podemos ir haciendo nosotros desde la casa todos los días para proteger y cuidar y mejorar ese bienestar emocional. Jime, lo primero para mí sería recomendarle a la gente ponerle más atención a su respiración y, y también darles la gran herramienta ancestral, meditación. Para meditar no tenés que ser, no necesitas ningún tipo de equipo, no necesitas ser avanzado en yoga o en pilates, no. Cualquier persona que se sienta en quietud puede meditar. ¿Cómo aprendí yo a meditar? Muy sencillo. Un día me di cuenta que mi respiración me estaba jugando en contra. Cuando eso no tenía nada de información de la que tengo ahora en este momento, pero yo decodifiqué que estaba respirando mal y que hacía mi corazón latir demasiado rápido. Entonces un día leí sobre una cosa que se llamaba Shower Meditation, que es la meditación de la ducha, y es que te bañas y mientras te estás bañando sentís, visualizas, cerrar los ojos y visualizas que todos tus problemas se están yendo con el agua y se están yendo por el huequillo del baño. <risa> una vez que ya te bañas, te secas, todo en quietud, te sentás en la cama un minuto. Al día siguiente lo volvés a hacer dos minutos, luego pasan cinco y no te das cuenta, pasaron diez minutos y esos diez minutos te van a dar unas pilas para afrontar el día, sea como sea que tengas el día. El cerebro necesita quietud, nosotros necesitamos silencio y necesitamos quietud, eso es meditar. Hay muchas maneras de meditar, yo les estoy dando una, una herramienta de principiante. Eh, la otra sería ponerle muchísima atención, por favor, a la alimentación, la gente se olvida de que una buena alimentación es muy importante para un buen manejo emocional el estómago es el segundo cerebro eh, Pame, antes de entrar en el tema de la alimentación eh, volvamos un momento a esto que hablabas de la respiración y la meditación como punto número uno para ir trabajando en nuestro bienestar emocional así desde la casa okay. eh, importantísimo, por ejemplo eh, vamos a ver, la gente dice, ¿y cómo hacemos? bueno, si necesito meditación guiada si necesito respiración guiada ¿cómo puedo aprender? recuerden que en este momento y ahí sí vamos a entrar en las cosas positivas de los medios digitales en este momento existen miles de plataformas de apps y de todo que nos ayudan inclusive relojes, ¿verdad? de atletas como, como este que ando yo en este momento, que hasta traen ya varios, eh, vamos a ver módulos de respiración que nos guían un poquito para ir aprendiendo a eso que dijiste, ¿verdad? A conectar con nuestra respiración, a sentir cómo bajan esas pulsaciones a conectar un poquito con nosotros mismos entonces cada una de estas herramientas que vamos a ir diciendo hoy eh, tratemos de desmenuzarlo un poquito para que la gente tenga como las herramientas, ¿verdad? Dale. Pero esa de respiración es importantísima y a veces cuando estamos demasiado estresados, cuando nos enojamos con algo y no queremos explotar, etcétera, lo mejor que podemos hacer es parar un segundito nosotros, ya sea en el baño, ¿verdad?, de la oficina, donde quieran, y hacer tres respiraciones grandes, conscientes, que nos conecten un momentito con el momento presente para poder, eh, vamos a ver, para poder... Eh, 
calmarnos, para poder conectar, para poder relojar, relajarnos y así tomar mejores decisiones. ¿Cómo son esas respiraciones? Bueno, vamos a tratar, aunque sea, porque hay personas a las que les cuesta un poquito y la idea no es sentir que uno se va a desmayar, <risa> pero vamos a tratar de inhalar en cuatro segundos, es decir, que la inhalación nos dure uno, dos, tres y exhalar de 6 a 8 cuando exhalo voy 1, 2, 3 hasta 6 o hasta 8 segundos si lo puedo lograr hacemos 3 de esas y la vida cambia cambia completamente y decime si no Pame totalmente y es que la, la meditación no es solamente respiración es conocimiento porque cuando nuestro cerebro y nuestro sistema está relajado de un pronto a otro tenemos mejores soluciones para las cosas o estamos decodificando qué es lo que verdaderamente nos molesta o qué es lo que nos gusta definitivamente Pame y ahora sí, ya que hemos entendido un poquito ese primer eh, vamos a ver, esa primera herramienta maravillosa respiración, meditación pero empecemos por esa respiración, ahora sí hablemos de eso de la alimentación que nos estabas diciendo si querés lo recapitulamos un poquitito perfecto, la meditación esta que acabamos de hablar es una meditación eh, tranquila, también existe la, med la meditación activa Que, que es cualquier actividad que te haga centrarte y que te haga poner toda tu atención ahí. Una de esas puede ser la cocina. ¿Qué, qué mayor manifestación de amor propio que cocinarse bien y salo todos los días sano? Definitivo, eso es amor. <risa> y además es una linda manera de demostrar amor también, cocinar. Sí, definitivamente. Para algunos de nosotros es una muestra de afecto, ¿verdad? Cuando le cocinamos a la gente y queremos llevarle algo rico o algo que eso puede ser también una forma de demostrar afecto. Pero entonces, ¿por qué a veces logramos hacerlo por los demás, pero no para nosotros? Ustedes han visto qué vacilón. Entonces, ay, sí, a, eh, que se le desenfermó el sobrinito, entonces le hacen esa sopita que lo hace sentirse bien y no sé qué. Pero entonces, ¿se sienten mal ellos y qué hacen? Comerse las papitas y los chips y ver tele y todo, ¿verdad? y tomarse las gaseosas entonces si sí, definitivamente una forma de conectar de amor con nuestro cuerpo pero también con nuestra salud mental y emocional es cuidar lo que comemos, nutrir nuestro cuerpo, nuestro organismo entender que en efecto somos lo que comemos y esto tiene una razón además mucho más allá a veces pensamos que es un asunto de si sí, bueno la salud bla verdad y el peso y whatever pero en realidad va mucho más allá Pame, esto de Los alimentos buenos nos ayudan a que haya otro nivel de inflamación. Cuando el uh -huh. cuerpo está más desinflamado porque tiene alimentos buenos, alimentos no, no procesados, ¿verdad? Alimentos riquísimos en antioxidantes, etcétera. Todo eso tiene un, afe un efecto directo sobre nuestras hormonas y neurotransmisores de la felicidad, del bienestar emocional, una mejor asimilación de todo lo que estamos viviendo y pasando. Inclusive podemos hasta dormir mejor. Así que escuchen todos los beneficios que una buena alimentación nos da. A veces pensamos que es un asunto meramente físico, pero no por todo lado. Y la salud emocional definitivamente también se beneficia montones con esto de una alimentación buena, balanceada y saludable. Eh, hay algo que quisiera hacer hincapié más. An anteriormente una señora dijo que gracias, que nos felicitaba porque la familia es lo más importante. La familia es lo más importante, la base de la sociedad y especialmente quiero que sepa que en todo empieza en la familia y la nutrición es uno de esos temas no es la nutrición no es solo un tema individual sino que ya es un tema de salud 
pública, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo enseñamos a nosotros a comer a nuestros hijos en la casa? Y vivimos en la era de la información. Si no saben, pregunten, busquen en Google, y busquen las páginas de medicina o nutrición que más admiran y, y preocúpense porque todos en la casa estén anuentes de lo que es una proteína, de lo que es un carbohidrato, de lo que es un azúcar refinada. Todas esas cosas para que puedan ir al supermercado y tomar decisiones más asertivas. Totalmente, Pame. De hecho, que vieras que ahora que lo mencionas, para mí siempre ha sido como una incógnita gigantesca, digamos, para mí es inconcebible que este tema de la alimentación a ese nivel que estás comentando no sea parte de nuestra educación de colegio. Estoy por ejemplo, o sea, yo considero que es un derecho de nosotros como seres humanos entender qué funciones eh, cumple nuestra alimentación, cuáles alimentos nos ayudan más, cuáles son buenos, etcétera, cómo podemos ayudarnos en todos los sentidos de la vida con lo que comemos y entender además, por ejemplo, cómo leer una etiqueta. Eso no debería ser un asunto de una élite, ¿verdad? Y, y de solo una rama deberíamos de tener derecho nosotros de ir al supermercado y entender lo que estamos comprando. Así que ojalá que en algún momento, ¿verdad?, eh, esto empiece a formar parte de la educación que recibimos todos, pero como decís, si en la casa se puede hacer parte de esa educación, pues es maravilloso, ¿verdad? Yo eso lo tengo muy presente, inclusive, digamos, cuando tengo amigas con hijos, eh, a mí me, mi hijo es varón y me gusta que cuando vaya a la casa de niñas, llegue algún regalito, eh, bueno, pueden ser flores, pueden ser lápices de color, porque antes de llevar azúcar, que ya sé que ya va a haber y ya todas esas cosas, de hecho a mí me gusta preguntarle a las mamás, hey, voy a comprarles un chocolatito, tu hija come chocolatitos, acostumbrarnos a preguntar todas esas cosas, porque en lo que a mí concierne, por ejemplo, yo sí me preocupo por darle a mi hijo una formación un poco más saludable, eh, y me ha pasado que a veces veo que viene, pero a tipo rado con este montón de, de bolsas de chocolate, que, que son el equivalente para seis chiquitos y es solo uno. <risa> Claro. Y, y esas cosas, yo sé que la gente lo hace lo, lo hace de, desde de el amor, amor. Y, y, y pero bueno, son, son cosas que son reales, o sea, el sobrepeso en los chiquitos es una realidad. Sí, de hecho es una realidad que nos está atacando en este momento como sí. país, ¿verdad? Y para que sepamos de este tipo de temas, ¿verdad? No se trata de que veamos todo como algo demasiado terriblemente prohibido y espantoso, sino que aprendamos a educarnos y a balancear un poquito eh, nuestro consumo, nuestra educación alimenticia, porque precisamente con esto que dice Pam, ¿verdad? De la importancia de la alimentación dentro, del, dentro de los hábitos familiares y la dinámica familiar, resulta que además así se pueden prevenir un montón de eh, enfermedades que creemos que son genéticas. Al final de cuentas, eh, hablábamos en el, en el programa, en el, en el programa de Club de Voces pasado, que solamente como un 15% de las enfermedades son eh, opción de que se pasen por genética, lo demás son por los hábitos familiares, claro que obviamente al entender esto decimos, ¿y cómo no vamos a pensar que es un asunto de genética si toda la familia que tiene los mismos hábitos después termina con el mismo padecimiento? Entonces entender que todo esto se relaciona y por supuesto cae después en todo lo que es salud emocional, ¿verdad? Eh, hay algo que tal vez va a sonar como un poco revolucionario eh, no tenemos que preocuparnos solo por la salud individual, sino también por la salud pública ¿Cómo nos, nos, qué, porque ¿qué pasa cuando no nos preocupamos por la salud pública? pasa que hay un montón de personas que no tienen derecho a, a, a cuidados médicos un uh -huh. montón de gente se queda sin cuidados médicos porque las enfermedades de, de estilo de vida están acá, uh -huh. se pueden evitar entonces ¿cómo podemos ser un, un mejor ser humano? 
preocupándonos por la salud pública también, no solo a nivel individual. Definitivamente, Pame, lindísimo eso, porque además así vamos haciendo también más empáticos, que es lo que decías desde el inicio, ¿verdad? Exacto. Así que todo, como podemos ver, está total y absolutamente relacionado. Pame, nos da chance de un tip más de bienestar emocional. ¿Qué otra cosa te gustaría compartirle a las personas que nos escuchan? Perfecto. Eh, para mí la cura más importante para el alma es el arte, cualquier tipo de arte. Ah, yo no soy creativo. Todos somos creativos. Cante plancha, cante reggaetón, intente tocar un instrumento, escriba una canción, postela, uno nunca sabe dónde brinca la liebre. Eh, <risa> diviértase, eh, Pinte, baile. Exactamente. O sea, vuelvan a ser niños. No se preocupen por lo que la gente piensa de ustedes. Hagan algo en el momento presente. Disfruten, disfrútense. Eso está precioso y definitivamente cuando hablamos de arte, cuando hablamos de conectar con ser niños, una de las cosas más vacilonas, digamos, el otro día me decía mi, mi cuñada, yo no sabía porque aquí es donde se nota, ¿verdad?, esos gaps generacionales, pame, <risa> pero yo no sabía que está de moda una aplicación que puedes poner hasta en el teléfono o puedes ponerla en la tele o así que se llama Just Dance y entonces ahora las familias lo ponen y entonces vos empezás a seguir los movimientos y a tratar de bailar, ¿verdad? Y todo, entonces se hace ejercicio, se ríe todo el mundo, se convierte en una forma, ¿verdad? Muy diferente de, eh, vamos a ver, de compartir a nivel familiar o entre amigos, pero lo más curioso de eso es que entre todo lo que uno ve, los que mejor logran hacer los pasos de baile y las coreografías y disfrutarlo son los niños. Sí. ¿Y por qué son los que más lo disfrutan? Porque no les da pena, no les da miedo equivocarse, no tienen ese parámetro mental de que, ay, no lo estoy haciendo bien, no estoy logrando el movimiento, somos nosotros los que nos vamos poniendo esos límites lo que decías ahora, si uno cree que no puede hacer ejercicio, que no puede ser atleta es porque uno mismo ya se limitó pero es muy vacilón como vemos eso, ¿verdad? en un juego y vemos como los chiquitos se tiran y gozan y si se equivocan no importa, ellos inventan la otra parte del movimiento y la pasan fenomenal entonces volver a, a conectar nosotros con esa opción de equivocarnos es parte de la vida y es parte de lo que nos ayuda pa, me divino ese mensaje, ¿qué querés agregar? Eh, improvisemos <risa> sí. improvisemos y siempre desde el amor, no desde el miedo lo más importante es vivir desde el amor vivir el presente, es el único lugar donde podemos hacer algo definitivamente definitivamente bueno y vamos acercándonos ahora sí al cierre del programa de hoy hoy hemos estado aprendiendo juntos sobre protegiendo mi salud emocional qué puedo hacer desde casa y nos acompañó Pamela Castro ella es health coach y wellness coach fundadora de la plataforma The Wellness Romantic Pamela una vez más muchísimas gracias por tu participación en el programa de esta tarde por todo lo que hemos ido aprendiendo juntos a través de tus recomendaciones y guía profesional esa forma tan linda verdad y holística en la que tenés de compartir eh, todo, todos tus estudios y conocimiento Pero Pame, antes de irnos, contanos cómo pueden contactarte, cómo pueden pedirte esa guía. Claro que sí, eh, nuevamente mi nombre es Pame Castro, eh, mi página se llama thewellnessromantic.com, en Instagram me pueden encontrar como the.wellness.romantic, yo soy la mamá de Gael, el chiquito crack de los skateparks. <risa> Y para mí es un placer siempre cuando alguien me escribe y, y es, un, es un placer poderles ayudar con solo escucharlos. Aquí estoy para todos ustedes. 
Lindísimo, Pame, definitivamente muchísimas gracias por ese amor con el que has estado compartiendo con nosotros y con el que sé que compartís todo desde tu plataforma, por supuesto por sacar el rato de estar acá en la radio con nosotros hoy <ríe> y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron a través de la radio, de redes sociales, algo importante antes de terminar quería recordarles que si no pudieron acompañarnos desde el eh, principio del programa, siempre pueden ir a AmplifyRadio.com en la parte de programas van a Club de Voces o al programa que quieran escuchar y ahí van a ver un listado como podcast de todos los programas que en algún momento hayamos hecho además de eso, muchas personas se conectan por ejemplo a través de Instagram y no pueden seguir la conexión porque van por el trabajo o lo que sea recuerden que siempre estamos en vivo a través de 95.5 FM y recuerden también que la radio tiene una señal en vivo a través de AmplifyRadio.com, ustedes ponen señal en vivo y ahí pueden escuchar los programas, la música en fin, lo que esté pasando en ese momento así que muchísimas gracias de nuevo Pame a vos y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde con más temas de salud y bienestar acá en Club de Voces, chao Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.